0: Sabe, gente, vou repetir isso aqui. Tudo que a gente precisa é de uma palavra de Deus. Sabe, se você for me perguntar, o que eu mais valorizo na minha vida é a palavra de Deus. É ela que governa a minha vida. É ela que me sustenta quando o dia mal chega. É ela que me enche de esperança. No dia que eu acordo desanimado, eu trago à minha memória a palavra de Deus que me traz esperança. Então eu quero te encorajar, cara, eu creio, eu sinto no meu espírito que essa noite vai ser uma noite inesquecível para quem tem fome. De verdade, essa noite pode ser uma noite que você nunca mais vai se esquecer. Não por quem está ministrando, mas pela palavra de Deus. Sabe, eu tenho, eu tenho memórias dentro de mim de palavras, de cultos, de pregações que eu participei há quatro, cinco, seis anos atrás e até hoje... Isso queima no meu coração. Eu creio que existem palavras que eu carrego no meu coração que vão queimar até o último dia da minha vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é poderosa. Amém? Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pela sua palavra, Pai. Não é a nossa palavra. É a sua palavra, Pai. Eu te, eu te peço, Senhor. Sobre cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Espírito de sabedoria e de revelação. Do pleno conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos compreender a Sua Palavra, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, que essa Palavra traga esperança, que essa Palavra traga cura, que essa Palavra traga um novo começo na vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor faça, através dessa Palavra, aquilo que mais ninguém pode fazer, Pai. Nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Por isso nós pedimos, fica livre em nosso meio, Pai. Faça a sua vontade aqui nessa noite. E nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de receber a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir a Jesus? Pode sentar. Você que é grato pela palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aqui ou na sua casa... Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 24, a gente vai ler do versículo 37 até o 39, Mateus, pode botar 30 minutos para mim no, no relógio, por um favor? Que isso, Tainá, está acreditando não? Meu nem minha futura esposa crê em mim, misericórdia, gente, me ajuda aí. Mateus capítulo 24 a partir do versículo 37, vamos lá, tem alguém com expectativa aí? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Sabe, meu irmão, quero compartilhar uma experiência que eu tive. Há uns cinco anos, eu lembro que, acho que foi a primeira vez que eu preguei. Tem cinco anos, quatro anos, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu ia compartilhar uma palavra, que eu ia participar pregando, de fato, no culto. E eu lembro que Deus começou a falar muito forte no meu coração a respeito de Noé. E automaticamente Ele começou a falar comigo e eu comecei a ir na Bíblia para procurar, é óbvio. Quando Deus virou para mim e falou sobre Noé, a primeira coisa que a gente pensa quando fala de Noé é no quê? No dilúvio, na arca. Mas eu queria entender o que, que Deus estava compartilhando comigo. Eu fui para a Bíblia. Falei, o que, que a Bíblia diz sobre Noé? E eu cheguei lá em Gênesis. E antes de tudo, antes do dilúvio, antes de qualquer coisa acontecer, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro, reto e que andava com Deus. Isso me impactou de uma forma que essa palavra eu carrego no meu coração até hoje, e eu creio que eu vou carregar ela até o dia que Jesus vier nos encontrar, e eu comecei a, a estudar sobre Noé, comecei a ir na Bíblia, o que, é que a Bíblia diz sobre Noé, e eu achei esse texto em Gênesis, e eu fiquei amadão. Noé era um homem justo, íntegro, reto, que andava com Deus, e automaticamente, eu falei, eu quero ser um homem como Noé, eu quero ser um homem reto, eu quero ser um homem justo, eu quero ser um homem íntegro. E eu quero andar com Deus. Eu tive uma experiência muito forte porque Deus começou a falar comigo sobre Noé e Deus começou a comparar Noé com meu pai, Isaac. Para quem não sabe, eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. E, e Deus me deu essa palavra sobre o meu pai. Deus falou comigo que o meu pai foi um homem como Noé um homem justo, um homem reto, um homem íntegro que andava com Deus, isso foi muito marcante para mim, porque de fato eu tive a graça de ter um pai como meu, mesmo que tenha sido por pouco tempo, é, é algo que eu carrego muito forte no meu coração até hoje, de fato o meu pai, mesmo morto, a vida dele continua falando comigo todos os dias, e aquilo me impactou de tal maneira que eu falei, uau, cara, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser um homem reto, justo, íntegro, que anda com Deus. Irmão, eu vi uma cidade parar para chorar a morte do meu pai. E todas as pessoas que vinham falar comigo, elas não falaram das obras que meu pai fazia. Elas não falavam das pregações que meu pai pregava. Elas falavam para mim, seu, seu pai foi um homem reto. Seu pai foi um homem justo. Seu pai foi um homem íntegro. Seu pai foi um homem, íntegro, foi um homem que andou com Deus. E eu carrego essa verdade no meu coração. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fiquei amarradão. Mas um dia eu cheguei em Mateus 24, irmão. Só que eu não fiquei nem um pouco amarradão quando eu li Mateus 24. Porque eu li a Bíblia dizendo que assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, será como os dias de Noé. Em primeiro momento, no primeiro momento, aquilo ali foi um balde de água fria para mim. Porque eu não estava entendendo muito o que a Bíblia estava dizendo. Eu falei, meu Deus, mas Deus falou que não ia ter mais dilúvio. Agora fala que é igual ao dia de Noé. Vai vir um dilúvio de novo, vai matar todo mundo. Eu entrei em pânico, irmão. Só que olha que louco. Essa mesma palavra, que há uns quatro anos atrás, foi um balde de água fria para mim. Hoje é uma das palavras que mais me encoraja. Hoje é uma das palavras que mais me enche de expectativa, que mais me enche de fé, que mais me enche de esperança. E eu não quero ser uma pessoa que vai ficar focando apenas no que está errado, irmão. Esses dias eu recebi uma pergunta no meu Instagram, se você está me assistindo, foi você que mandou. Não tem problema não, mas fica a dica. A pessoa me perguntou, qual é o maior problema da nossa geração? Eu falei, o que que isso muda? O que, que muda eu ficar falando aqui qual é o maior problema da minha geração? Se eu ficar falando de quais são os meus problemas, eu fico o dia inteiro aqui falando. O que, que isso muda? Eu não quero, irmão, participar de uma geração que fica falando quais são os pontos ruins. Eu não quero participar de uma geração que fica falando: é isso, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Eu creio que Deus deseja levantar pessoas que deem a boca deles para Deus para profetizar, para declarar palavras de vida, irmão, eu não sei se você acha que a nossa geração é a geração Nutella, eu não sei do que você acha da minha geração, eu creio que a nossa geração, é a geração que Deus está levantando, ué, e se você é coroa, irmão, e fica chamando a nossa geração de Nutella, olha que loucura, cara, profetiza ou desgraça, meu Deus do céu, profetiza, pela fé, com os olhos da fé, mas meu irmão, não sei você, mas eu acredito na minha geração, cara, porque se Deus acredita, como é que eu não acredito, se Deus investe, como é que eu não invisto, se Deus celebra, como é que eu não celebro, ué, eu quero ser igual a Jesus, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo, eu só falo o que eu ouço meu pai dizer, e é claro irmão, nossa geração tem um monte de defeitos, sim ou não, mas ficar falando deles não muda nada, é difícil você achar hoje alguém que bota a cara e profetiza sobre a nossa geração. Mas eu creio que aqui nessa noite Deus vai levantar pessoas para começar a fazer isso. E sabe, profetizar sobre a nossa geração não é só falar o que o povo quer ouvir não. Na verdade é muito pouco isso. Mas é para falar o que Deus está falando. O que, é que Deus está falando? Qual é a opinião de Deus sobre a minha vida? Qual é a opinião de Deus ao meu respeito? O que, que Deus está pensando quando olha para mim? É isso que eu quero falar, é isso que eu quero liberar. E quando eu li essa palavra, eu fiquei desesperado, por quê? Porque eu foquei no lado negativo dela. Como é que foi a geração de Noé? A geração de Noé foi uma geração imoral, perversa, embriagada. A geração de Noé era uma geração que não tinha compromisso com as coisas de Deus, que rejeitavam as coisas de Deus. Era uma geração que estava tão embriagada que continuou vivendo sua vida. Agora, sabe por que, que essa palavra, essa mesma palavra me enche de esperança? Porque isso é uma profecia para nós, irmão. Você não pode mudar o que a palavra está declarando. Você só pode escolher o lado que você vai estar. Tá. Ou você vai fazer parte da geração de Noé, ou você vai fazer parte dos homens como Noé que Deus levantou. Você não pode mudar essa palavra. Você pode sair daqui e pregar o evangelho em todas as nações, você deve fazer isso, isso é a Bíblia. Mas isso não vai mudar o que a palavra de Deus diz. Você deve pregar o evangelho para toda criatura. Você deve gastar a sua vida por amor ao próximo, mas isso não vai mudar o que a palavra de Deus diz porque a palavra de Deus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé, agora Bernardo, por que que essa palavra te encoraja? Porque tem maldade, tem coisa ruim, tem perversidade, tem imoralidade, mas tem homens como Noé, a gente não pode esquecer que existem homens como Noé, e deixa eu te falar uma coisa, irmão, nós não estamos vivendo os piores dias, na verdade, nós estamos vivendo os melhores dias para viver o Evangelho. Eu tenho pregado sobre isso aqui, é nesse momento, onde as trevas cobrem a face da terra, que Deus deseja, que a luz que Ele depositou em nós, que é o Espírito Santo, brilhe como nunca. E a gente fica reclamando das trevas Fugindo das trevas Mas a gente não profetiza para as trevas A gente não brilha Esse é o melhor tempo para se viver, irmão Esse é o melhor tempo Para se viver o evangelho Lembra que eu peguei, preguei na semana passada Ou retrasada, sei lá Desperta, tu que dormes E resplandece Porque densas trevas cobrem o mundo Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, sabe, eu sinto o Espírito Santo falando com a gente nesses dias, aquilo que ele falou através de, esqueci o cara que falou para a Mordecai, Morde... Mardo... tem Mordecai na Bíblia, é a mesma coisa viu, é a diversão é de ficar tudo doido, Sabe o que, é que esse homem falou para Esther? Esther, veja se não foi para um momento como esse que você chegou até o lugar que você chegou. Porque a tendência natural é se assustar com as trevas. A tendência natural é querer fugir das trevas. Mas esse não é o evangelho que Jesus pregou. Esse não é o evangelho que a gente encontra na Bíblia. O evangelho de Jesus fala sobre perseverança. O Evangelho de Jesus fala sobre a gente ser um povo vigilante, a gente ser um povo sóbrio, apaixonado por Deus, que conhece e continua conhecendo a Deus. Se tem uma coisa que você não encontra no Evangelho, é um Evangelho que te incentiva a fugir. Não, por que, que o Evangelho não me incentiva a fugir? Porque se eu cheguei aonde eu cheguei, é para um tempo como esse. é para um tempo como esse que você chegou até onde você chegou irmão, é para um tempo como esse, onde as densas trevas cobrem a terra, que a nossa luz é cada dia mais necessária, é para um tempo como esse, e quando eu medito na palavra de Deus, essa palavra me encoraja a perseverar em meio à escuridão, a avançar em meio à escuridão. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos. Por quê? Porque quem mora em mim nunca retrocedeu. Não é por mim, não é pelas minhas habilidades. Não é pelos meus dons, é por quem mora em mim. Quem mora em mim perseverou até o fim. Quem mora em mim enfrentou uma cruz. Morreu. Não fugiu, morreu. Não fugiu das trevas, brilhou em meio às trevas. Nós estamos nos melhores dias para se viver o Evangelho. E eu creio, eu creio, irmão do fundo do meu coração, que Deus está levantando os Noés nos nossos dias. Eu creio nisso, cara. Eu creio nisso. Eu amo que a Bíblia fala tão pouco de Noé, mas fala tanto. Às vezes a gente quer que as pessoas falem muito da gente. Eu só quero que no pouco que elas falem, elas falem muito. A Bíblia fala tão pouco de Noé, mas eu estou aqui, milhares anos depois, pregando sobre e sabe o que eu mais amo? O que menos a Bíblia fala É do que Noé fez Porque quando a gente fala de Noé A gente pensa na arca Mas quando a Bíblia fala de Noé A primeira coisa que ela fala é Justo, reto, íntegro Andava com Deus A ponto de no meio De densas trevas Deus olhou para esse homem E viu esperança Deus olhou para a terra E viu esperança em Noé E até aquele ponto A Bíblia não fala nada que Noé fez A Bíblia só diz que ele era justo, reto, íntegro E andava com Deus Deus não escolheu Noé Porque Noé fazia grandes coisas Deus escolheu Noé por quem ele era Andava com Deus Um homem apaixonado por Deus Sabe meu irmão diante de Deus, você pode acreditar ou não no que eu estou falando, eu não estou preocupado com a lista de coisas que as pessoas vão falar sobre mim e na verdade eu nem quero que essas coisas sejam as primeiras coisas que elas falem. sabe que quando as pessoas olharem para minha vida, elas possam falar só isso para mim é suficiente andou com Deus eu só quero isso irmão. eu só quero andar com Deus eu não quero mais nada e quando eu ando com Deus, eu sou justo, eu sou reto, eu sou íntegro. Quando eu ando com Deus, eu me torno parecido com Ele. Quando eu ando com Deus, eu sou transformado, conforme a imagem de quem Ele é, progressivamente, cada vez mais. Eu creio que Deus está levantando os Noéis, Noéis, irmão. Nossos dias. Por quê? Porque essa palavra é uma profecia sobre a gente. E é uma profecia. Ou você vai fazer parte da geração imoral, perversa, embriagada. Ou você vai fazer parte daqueles que amam e andam com Deus. Não tem meio termo. Vai chegar um tempo e a gente está chegando nesse tempo que não tem mais meio termo. A gente está vivendo uma sociedade tão louca. E as trevas estão começando a cobrir de fato. Que não tem mais meio termo, irmão. Até hoje existiu crente de domingo. Mas nos próximos dias não tem mais crente de domingo. Ou você vai ser um homem que anda com Deus. Ou você vai fazer parte de uma geração imoral, perversa, embriagada com as coisas desse mundo. E você não vê a Bíblia falando. Tinha Noé, que era justo, íntegro, reto e andava com Deus. Tinha um povo louco. E tinha alguns mais ou menos que iam nos cultos de vez em quando. Por quê? Porque nesse cenário, não existe esse tipo de gente. No cenário que a gente vai começar a viver nos próximos dias, escuta o que eu estou te falando, não existe mais esse tipo de gente. Ou é tudo, ou é nada. Ou você vai andar com Deus, irmão. Ou você não vai andar com Deus. Não vai existir mais de vez em quando andar com Deus. Ou você vai andar para sempre com Ele. Ou você não vai andar com Ele. Escuta o que eu tô te falando. Agora, por que que eu amo essa palavra? Porque essa palavra é uma profecia a gente. Eu recebo essa palavra. E eu escolho o lado que eu quero ficar. Eu escolho ser um dos Noés que Deus está levando. Eu escolho. Irmão. É uma escolha. Eu escolho. Por que que eu escolho? Porque Ele me escolheu. Por que, que você pode fazer essa escolha porque Deus te escolheu Deus deseja te levantar sabe irmão, olha que loucura eu tenho falado isso aqui há 10 anos, falar de aborto você era louco em apoiar o aborto hoje fala contra pra você ver Tem até crente que vai encher teu saco esses dias eu quase xinguei a menina aí no meu Instagram, mas Deus me deu graça Pô, pelo amor de Deus, crente eu falei, desculpa minha amiga, você é crente, tchau não é possível que você está querendo me confrontar porque eu sou contra aborto. Não é possível que você está querendo me confrontar porque eu sou contra essas coisas. Você é crente? Tchau. Vai ser crente, vai viver sua vida de crente. aí. Há dez anos atrás falar a favor do aborto, agora na nossa geração falar contra. Falar de divórcio há dez anos atrás, falar contra hoje. Ah, mas graças a Deus que meu pastor pregou uma palavra, irmão. Semana passada que está queimando meu coração, aprovados por Deus. Irmão, escuta o que eu estou te falando, para você ser aprovado por Deus, muito provavelmente você vai ser rejeitado pelos homens. E como é que eu vou ser aprovado por um povo que está em densas trevas? Você quer ser aprovado por um povo que está em densas trevas? Eu não quero não irmão, está louco. Eu quero ser aprovado por Deus Amém? Tem mais alguém aqui? Amém Não estou te incentivando a querer ser reprovado pelos homens não. Porque tem gente também que sai fazendo um monte de doideira Fala assim, eu estou sendo perseguido por causa do evangelho Está nada Estou sendo perseguido por causa das suas doideiras aí. Mas eu não quero ser aprovado por uma geração que está em densas trevas não. Eu quero ser aprovado para Deus eu quero saber que Deus olha para mim e vê esperança para o futuro. Eu quero saber que Deus pode olhar para mim e falar, eu posso contar com Ele. Falho, irmão, sou falho. Sou muito pior do que você imagina. Muito. Só perguntar para a Tainá. E ela não tem nem coragem de falar metade. Mas sou muito pior do que você imagina. Mas Deus conta comigo. Vou fazer o que? Ele escolheu. Eu não entendo. Até hoje eu não entendo. Até hoje, tem hora que eu dou umas burradas, eu fico assim, meu Deus, vou abrir mão de tudo que eu não sou digno. Aí Jesus vem e fala, quem disse que é sobre você? Deus escolheu a gente. Deus escolheu a nossa geração, irmão. Eu vou contra a escolha de Deus? Vou nada. Quem vai contra a escolha de Deus é o diabo. Eu creio na minha geração, irmão. Eu creio em você, eu não sei nem se você crê em você, mas eu creio em você Sabe o que eu creio em você? Porque Deus crê Geração eleita, povo exclusivo de Deus, reis e sacerdotes Cadê os homens de Deus falando na nossa geração? Eu não vejo homem de Deus falando isso Vejo sim, sempre tem Geração eleita, essa é a minha geração, irmão. Para você pode ser a geração Nutella, pode ser a geração Y, X, W, sei lá o que, que nem sei, nem quero saber. Pra mim é geração eleita. Povo exclusivo de Deus. para anunciar que Ele é reto, que Ele é justo. Agora, sabe o que eu mais, acho mais louco na vida de Noé? É aqui que Deus vai pegar a gente nessa noite. O que eu acho mais louco da vida de Noé... Que eu não sei você, mas Noé vive um estilo de vida que ao mesmo tempo que me impulsiona me deixa doido. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a diferença de Noé antes do dilúvio, durante o dilúvio e depois do dilúvio? Qual que é a diferença do Noé antes, durante e depois? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Porque Noé vivia um estilo de vida. Noé vivia uma vida... De quem andava com Deus. Sabe meu irmão... Quem anda com Deus... Quem anda com Deus... Não é transformado com as circunstâncias. Quem anda com Deus... Não é moldado de acordo com as circunstâncias. Quem anda com Deus permanece firme... Inabalável. Quem anda com Deus... Faz sem problema, faz com problema e faz depois do problema Quem anda com Deus faz quando está tudo bem, faz quando está tudo mal Faz quando quer, faz quando não quer, faz quando sente, faz quando não sente Por quê? Porque anda com Deus Noé, antes do dilúvio, era o mesmo Noé durante e depois Noé, sai do dilúvio Deus fala, Noé, sai da arca Noé, sai com a família A primeira coisa que Noé faz é estabelecer um altar Mas por que foi a primeira coisa que Noé fez? Porque Noé vivia uma vida de um altar Antes do dilúvio Durante o dilúvio E depois do dilúvio É isso que Deus quer gerar em nós um povo que não muda conforme as circunstâncias. Um povo que não é alterado por causa das circunstâncias. Mas um povo que permanece. Noé era um altar ambulante antes do dilúvio. Ao ponto de Deus olhar para ele e ver a esperança. Era um altar ambulante durante o dilúvio. Só saiu quando Deus mandou obediência, sensibilidade, discernimento. E Noé era um altar depois estabeleceu um altar, porque viveu uma vida de um altar, irmão se eu não viver uma vida de altar, eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus, o estilo de vida que agrada a Deus é o estilo de vida de um altar, isso aqui pode ser só um palco se eu não estiver vivendo altar, irmão. isso aqui é um palco, até que um altar ambulante suba. Sabe qual é meu maior chamado? Ser um altar O que é ser um altar? Altar é lugar de entrega Altar é lugar de perder tudo Que maravilha perder tudo para ser um altar irmão. Que maravilha perder tudo para ganhar aquilo que ninguém rouba Que maravilha perder tudo para ganhar o que tem realmente valor Eu perco tudo, irmão, nem penso duas vezes E me perguntaram, você não tem medo de perder seguidor? Não Eu não Jesus tinha até menos que eu e falou assim, vocês querem ir embora também? Eu o medo de perder seguidor, irmão Tenho medo de perder a alegria do meu pai com a minha vida Perco tudo, irmão Estou nem aí para nada Desde que eu seja um altar e continue andando com Deus Essa é a minha recompensa Noé fala de um homem Que entendia que a recompensa dele não vinha de homens Noé entendeu A minha recompensa Vem do meu pai Noé não estava nem aí com a recompensa da terra. Noé não estava nem aí com a recompensa da geração dele. Por quê? Porque andava com Deus. Sabe qual é o ponto de partida dessa palavra? Sabe qual é o ponto de partida para esse estilo de vida? Sabe qual é o ponto de partida de viver uma vida como Noé? Andar com Deus. Tão simples. Mas tão poderoso. Você não tem noção o que que Deus pode fazer através da sua vida se você andar com Ele você não tem noção o que que Deus pode fazer na sua vida se você andar com Ele agora sabe qual é o louco sobre a história de Noé? vocês estão comigo gente? tem alguém recebendo essa palavra aqui? você tem uma coisa que me deixa doido através da vida de Noé é que eu cresci pensando o seguinte aqui está Noé construindo uma arca, e todo mundo passa e zomba, zoa, tira sarro com Noé, eu vi filmes assim, eu vi filmes, a mulher de Noé tava lá, Noé, você é doido, Noé, não sei o que, aí passava o povo, ria, gargalhava, tirava onda, falava, Noé, você é maluco, só que a Bíblia não diz isso, a Bíblia em nenhum lugar vai dizer, o povo zoava Noé, que o povo tirava onda com Noé, que o povo ria da cara de Noé, a Bíblia não diz isso, e sabe qual é a loucura que a Bíblia diz? Que nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o momento que Noé entrou na arca e nada perceberam, até que veio o dilúvio, A Bíblia não diz sobre um povo zoando, um povo rindo, um povo falando, não é doido. A Bíblia diz sobre um povo tão embriagado que não percebeu o que Deus estava fazendo. A Bíblia diz uma geração tão embriagada que não perceberam. Não foram nos meses anteriores, não foram nos anos anteriores, foram nos dias anteriores. Qual é o problema de casar? Qual é o problema de comer? Qual é o problema de beber? Nenhum. Desde que você não esteja vivendo os últimos dias. Porque o problema não é fazer essas coisas. O problema é você viver uma vida normal nos dias anteriores a um grande dilúvio. O problema é a sua vida ser a mesma de um ano atrás. Quando você vive nos dias anteriores a um grande dilúvio. O, seu, o problema, o nosso problema É viver hoje como a gente vivia cinco anos atrás Há dez anos atrás Porque cada dia que passa Ele está mais próximo Tem algum problema em comer? Não? Tem algum problema em beber? Depende do que você bebe Tem algum problema em casar? O problema é você viver um estilo de vida focado em você mesmo nos dias anteriores àquilo que Deus está fazendo o problema é quando eu sou o centro da minha própria vida ao ponto de eu só buscar o que é meu o que eu quero, o que eu desejo a ponto de eu não conseguir perceber o que Deus está fazendo eu te fazer uma pergunta o que, é que Deus está fazendo sabe por quê? existe uma Bizarra diferença entre ver e perceber. Existe uma diferença louca entre ver e perceber. Ver, qualquer um ver. Perceber só quem não está embriagado. Só percebe aquilo que Deus está fazendo. Quem não está embriagado com as coisas desse mundo. Eu não quero me embriagar com as coisas desse mundo. Eu não vou me embriagar com as coisas desse mundo. Eu não vou me embriagar com aplauso. Eu não vou me embriagar com elogio. Eu não vou me embriagar com, sei lá, aceitação. Eu não vou me embriagar com seguidores. Eu não vou me embriagar com fama. Eu não vou me embriagar com dinheiro. Pode ser bom, pode ser bom, mas eu estou nos dias anteriores àquilo que Deus está fazendo. Renato, então você eu não quer dinheiro, quero, mas eu não vou me embriagar. Porque, quando eu não estou embriagado, eu posso até ter, mas essas coisas nunca vão me ter. Você acha? Eu, eu tenho um seguidor, eu tenho 15 mil seguidores. Sei lá, pra, não sei se é muito para você, é pouco. Para mim é muito. Eu fico feliz, mas não estou embriagado. Porque se amanhã meu Instagram cair, alguém hackear e fazer qualquer coisa, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Sabe o que que. Tomara que meu pastor esteja vendo, mas ele vai me entender. Sabe o que mudou minha vida depois que o Instagram do Next foi hackeado? Nada. Por quê? Porque eu não estou embriagado. Irmão. Eu não estou nem aí, para ser bem sincero. Tem alguém me entendendo aqui? E quando eu não estou embriagado, Deus pode me dar muito. Quando eu não estou embriagado, Deus olha para mim e fala assim, posso dar mesmo? Porque Ele anda comigo. Aí, irmão, tem gente que quer convencer a Deus em prosperar. Não convence a Deus de te prosperar não, mano. Se torna uma pessoa que pode prosperar. Se torne uma pessoa que pode ser famosa. Se torna uma pessoa que pode ser aplaudida. Se torne uma pessoa que pode receber essas coisas sem se embriagar. Aí você vai ver Deus te dando infinitamente mais. Agora, onde começa isso tudo? Andando com Deus. Porque quando a gente anda com Deus... quando Paulo andou com Deus, ele chegou ao ponto de dizer que considerava todas as coisas como, meu Deus, todas as coisas, não é só o que é pecado não, todas as coisas, se eu comparar, e conhecer a Deus, e andar com Deus, sabe o que, é que isso se torna? Esterco, eu quero cara, eu quero ser igual a esses homens. Irmão. Pelo amor de Deus, eu só quero isso na minha vida, irmão. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Sabe por quê? Eu não sei se você conhece meu testemunho. Mas, quando eu tinha 12 anos, eu perdi meu pai. E sete anos depois, eu fui alcançado por Deus. Mas você sabe o que mais queimava no meu coração? E foi o que Deus falou comigo quando Ele me alcançou. Você vai viver o que seu pai viveu. Quem foi meu pai? Para a minha geração, talvez ninguém. Para Deus, não esquece. Para o nosso modelo de sociedade, talvez não foi ninguém. Mas foi um ninguém tão louco que sete anos depois estava queimando no meu coração a vida que ele viveu. É por isso que isso queima no meu coração se você perguntar para mim quem meu pai foi eu vou te responder é na tora um homem que andou com Deus e eu sei as consequências de você andar com Deus sabe por quê? porque eu sou fruto da consequência de alguém que andou com Deus meu pai não implantou nenhuma igreja meu pai não chegou a ter o título de pastor meu pai não tinha muita gente atrás dele mas andou com Deus e hoje você está vendo o fruto de alguém que andou com Deus. Porque no dia que o Espírito Santo me tomou naquela escada, eu completamente bêbado. Eu chorei durante quase uma hora, igual um louco. E eu só falava assim: eu quero viver o que meu pai viveu. Eu quero viver o que meu pai viveu. Eu quero viver o que meu pai viveu. Meu pai foi um homem que andou com Deus. E eu sei do que Deus pode fazer. Através de pessoas que andam com ele. Eu sei. Talvez pra você. De acordo com os padrões da nossa sociedade. Você seja um Zé Ninguém. Irmão. Seja um Zé Ninguém que anda com Deus. <risos> Se as pessoas quiserem te chamar de Zé Ninguém. Que chamem. Mas que você ande com Deus. Se as pessoas quiserem me chamar de Zé Ninguém. Que chamem mas que eu seja um Zé Ninguém que anda com Deus. Sabe por quê, irmão? Eu quero ter a honra de criar meus filhos. Mas se um dia eu não estiver aqui, aqui para criar eles, eu quero que o meu testemunho crie eles. Eu quero que a minha vida seja a ferramenta que Deus vai usar para criar eles. Sabe por que, que eu quero isso? Porque foi isso que eu recebi. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma pessoa que deseja andar com Ele. Sabe, Deus está levantando no nosso meio uma geração que não se embriaga com as coisas desse mundo. Escuta o que eu estou te falando. Talvez você não consiga acreditar que você pode ver isso. Eu também não. É impossível por mim mesmo. Só é possível quando Deus faz. E Ele é o maior interessado em fazer isso. Como que eu não me embriago com as coisas desse mundo? Andando com Deus. É só dessa maneira. Deus deseja levantar essas pessoas Deus deseja levantar essas pessoas E aí irmão Deus bota o que quiser na tua mão Deus bota o que Ele quiser na tua mão Por quê? Porque você anda com Ele Sabe, Noé é um homem Que entendeu Que a recompensa vem de Deus Deixa eu te fazer uma pergunta Porque quando Deus falou isso comigo É a pergunta que eu tenho que me feito todos os dias Será que eu estou disposto a gastar a minha vida construindo algo que ninguém percebe? E aí? Quem está disposto? Eu estou, irmão. Eu estou. Será que a gente está disposto a gastar a nossa vida inteira construindo algo que vai demandar de nós a nossa vida toda? Toda. O nosso esforço, a nossa intencionalidade, o nosso amor. Será que a gente está disposto a gastar a nossa vida inteira construindo algo, mesmo que as pessoas não percebam? Noé estava disposto. Sabe por que, que Noé estava disposto? Porque talvez ninguém percebia, mas quem tinha que perceber, percebia. Deus percebia tudo que Noé fazia. Deus percebia tudo que Noé fazia. Deus percebia tudo que Noé fazia. Eu oro para que nesse tempo de densas trevas, isso só está começando, irmão. Que Deus possa olhar para você e possa fazer aquilo que Ele fez com Noé. Anda comigo. Tem esperança neles. Não tem esperança porque eles são bons. Não tem esperança porque eles são os caras. Porque eles oram mais que todos. Porque eles jejuam mais que todos. Eu tenho esperança neles, porque eles andam comigo. Eu quero que Deus possa olhar para a minha vida e dizer, eu posso contar com o Bernardo. Porque Bernardo anda comigo. Agora, sabe qual é a loucura disso? Parece algo muito distante. Bernardo, você está aqui há 40 minutos falando sobre andar com Deus. Mas como que eu faço isso? como que eu vivo essa vida, como que eu, Bernardo, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu faço, como que eu posso andar com Deus, cheio de falha, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de ferida, cheio de incerteza, cheio de maldade, cheio de perversidade, como que eu posso andar com Deus? Eu vou fugir de Deus Como Bernardo que eu posso andar com Deus? Você é doido Não tem como andar com Deus Vivendo a vida que eu ando Fazendo as coisas que eu faço Eu não tenho coragem de andar com Deus Eu não tenho como andar com Deus É impossível andar com Deus Você está certo está certo, e porque Deus sabia que era impossível, Ele pisou na terra, e andou entre nós, você está certo, é impossível por você mesmo andar com Deus, é impossível, baseado no meu mérito, é impossível, baseado na minha disciplina No quão bom eu sou Andar com Deus santo, santo, santo É impossível, Bernardo, você está certo, irmão Mas é impossível para você É impossível para mim É impossível para cada um de nós E Deus sabendo que era impossível a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne. <risos> Bernardo, é impossível para você, é impossível para mim, é impossível para cada um de nós, mas Ele é o Deus que não conhece o impossível. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E nós vimos quando Ele anda E a gente reconhece que Ele anda com a gente Os nossos olhos se abrem E nós vimos Vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Bernardo, como que eu posso andar com Deus? Só quando você reconhecer Que ele já anda junto com você <risos> Você sabe o que, é que mudou a vida de Paulo? Reconhecer que Deus estava andando com ele Saulo cai de cara no chão E fica cego E ele ouve da boca de Jesus Paulo, Paulo, Saulo, Saulo Por que você me persegue? Agora sabe qual é a loucura do Evangelho? Sabe qual é a graça do Evangelho? O perseguidor Através de Jesus Passa a ser perseguido por ele Paulo perseguia Jesus mas ele mal sabia Que Jesus também perseguia ele <risos> Paulo perseguia Jesus E precisou ficar cego Para reconhecer que viveu a vida inteira uma cegueira Mas quando os olhos de Paulo se abrem ele percebe... Uau... Eu perseguia... E mal percebi... Que quando eu perseguia... Eu estava sendo perseguido... Perseguido pelo seu amor... Perseguido pela sua graça... Perseguido pelo seu perdão... Há mais de dois mil anos atrás... Toda a humanidade... Foi perseguida... Pelo amor de Deus, nós somos perseguidos pelo amor de Deus, através de Jesus, perseguido de vontade, perseguido pela misericórdia, perseguido pelo perdão, perseguido pelo novo começo, perseguido pelo amor. Se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia Nos perseguem todos os dias Porque Jesus é a bondade Jesus é a misericórdia E quando os nossos olhos se abrem E a gente reconhece que Ele anda Do nosso lado Não nos resta outra escolha eu quero andar com Ele também Existe mais alguém aqui que diz nessa noite Eu quero andar com Ele também Se Ele me perseguiu de amor Se Ele me perseguiu com bondade Se Ele me perseguiu com misericórdia Eu quero andar com Ele Se o verbo se fez carne E habitou entre nós Eu quero morar com Ele eternamente Eu quero andar com Ele eternamente